0: 节目一开始呢，还是跟大家说一下我们的节目微信号，因为有很多听众朋友呢，他可能是加新加入进来的，然后也不知道从什么渠道知道了我是开放了自己的微信号的，但是呢，我之前的几个微信号呢也都加满了，所以现在我又从别人那儿拿了一个微信号过来，作为我的第十个我们的节目微信号来跟大家进行互动，可以添加。你在微信上面搜索添加好友 c d t u a n c d t u a n。加我一好友来跟我留言就可以了。来吧，开始今天的微言大义，继续跟大家分享一些小话题、小新闻。有听众朋友呢，这两天说聊一下《新神雕侠侣》。真的还有那么多朋友进入中年之后，还能关注一下娱乐圈的事情吗？尤其像我这样的，所以现在有的时候大家让我聊聊娱乐圈的事情，我真的都没什么底气，因为我真的没有时间去关心这个东西。唯一的时间可能就是工作，要么就是家庭，要么就是孩子。连自己的时间都很少，不要说这种连续剧了。娱乐圈的事情那么的纷繁复杂，我真的没有精力去关注。那最近呢，看了一下这个《新神雕侠侣》，因为他在昨天还是前天的时候，一度上了微博和百度热搜的前排。最近呢是由芒果娱乐和盛夏星空联合出品了一个古装武侠剧《新神雕侠侣》，他还没。还没放出来，但是公布了人物版的海报。我大概看了一下，男主角是一个叫童梦石的演员，他来扮演杨过。哎，你别说童梦石这个演员啊，我还真的非常不认识，哼。我就查了一下童梦石的履历，因为大家让我聊嘛，我要做一下功课。2014年，这个孩子呢参加了云南卫视青少年海外生存纪实真人秀节目《启航吧，少年》。2 0 1 5年，作为旁听生参加了湖南卫视原创校园纪实真人秀节目《一年级大学季》，从而正式进入了演艺圈。同年，完成了个人首部电视剧作品，参加了古装侠仙剧《青云志》、仙侠剧《青云志》。2016年，在青春奇幻网络剧《别那么骄傲》中担当男主角，饰演何之洲。何之洲我不认识，我就认识940。我们旁边电台的何周，<笑>你这么一看，哇，真的、呃，还是不认识。而且这些节目我都通通没看过，没别的意思啊，我不是说我不看这个多么的高端大气上档次，没有这个意思。我的意思是，其实就是没有看到，啊、不知道，就这么单纯。然后另一个主角小龙女谁演呢？是我个人非常熟悉的女演员，叫啊、呃、叫哎，叫叫我看看啊，呃，我我非常熟悉的这个女演员叫毛小嗯毛小慧，你看一看我就喜欢的不行，熟悉的不行，看着她的戏长大的是毛小慧来演，郭襄是文琪演，李莫愁是毛林林演。看完这个阵容之后，忍不住赞叹一下，一个都不认识。当然这部剧里面啊，有没有大家比较熟悉的老演员？有，汤振宗演一灯大师。汤振宗没有记错的话，他之前演的内地版的《天龙八部》，啊，他里边演的好像是段正淳。那部戏好像是二零零三年的，十五年前勉强演的是个大叔，现在直接演大爷。然后邵兵演的是大叔郭靖，方中信演的大叔黄药师。你看邵兵也好，方中信也好。转型十几年，也都是比较鲜嫩的小鲜肉嘛，你现在子里也只能演大叔了。这就是大家熟悉的演员，在这部作品里面的归宿都当不了主角。如果前面主演你一个不认识，后面的几位每个你都认识，只能说明一个问题：他们老了，我们也老了。只是我们不再是青春年少、青春风暴的年纪了。就是每每出现经典翻拍重拍，总是有朋友说毁经典。拜托各位，你的经典只是你的经典，我们这代人的经典也只能是我们这代人的经典，很难有什么东西是永垂不朽的，成为每代人的经典的。老了，老了，世界没有围着你转了。第一个可以发现，世界没有围绕着你转的，就是娱乐行业，因为娱乐行业永远是得年轻人得天下。为什么要赚年轻人的钱？因为年轻人他热情敏感。人生阶段还很波折，他很容易被鲜花和掌声所鼓舞，也很容易被忧郁和伤感包围。我们这种中老年，说实话，实际上是非常理智的，很难被煽动的一群务实的人。无论再负面，我们都知道，管他怎么样，日子还得往下过；管他怎么样，第二天睁眼还得上班。无论再正面，我们都知道，世界有很多的颜色。再好的世界也不可能事事称心如意。再完美的人，他也会有他生命中的瑕疵。小时候你看武侠片，你就会觉得我，我的周芷若才坏哟！我要把她娶回家，为民除害，天天说到屋头床都不准下。小时候你就世界是黑白两色的，爱憎分分明，爱憎分明的人用情才重，才容易投入。但是现在我们长大了，你再看，哎呀，周芷若也确实她嘞，她有她的原因，她有她的苦衷，她确实也不容易。她其实说起来，最后也是一个很可怜的受害者。她有心魔，她也不想那个样子。我还是要把她娶回家，给她疗伤。而且武侠片特别有意思，你去看一看疗伤的桥段啊，女的疗伤全部要脱衣服，男的疗伤裹得严严实实的，这是为什么呀？哎，讨厌！我乔峰一个男娃娃家，打个光洞洞像个什么呀？你看嘛，同样的东西，小时看就更激动、更投入，你会特别恨里面的坏人，你的冲突才激烈。但是等你有了一定的人生阅历，知道世界并不简单之后，你再看，你就会对里面一些反派角色恨不起来了。如果你恨不起来了，那你爱也不会爱得太深。你知道了，坏人可能不是那么的坏，他不会一无是处；好人也一定不会那么的好，不是那么的完美无缺。那于是，娱乐圈的造梦也好，流露一种比较饱满的爱恨也好，你都不吃那一套了。你知道那些东西，镜花水月，艺术创作而已。生活中不是这样的，赚不到你的钱了。于是人家就拆票了，去赚下一辈人的钱了。你包括说武侠小说，《射雕英雄传》讲的是黄蓉、郭靖他们年轻的时候，《神雕侠侣》讲的是杨过、小龙女年轻的时候，《倚天屠龙记》讲的是张无忌、赵敏他们年轻的时候。你告诉我，有没有哪个武侠小说的主角是个已婚已育的中老年人？没得黑嘛？你怎么取名字？《神雕侠侣》一听叫谈恋爱，那你这个中年人已婚已育，名字取出来像话吗？《中年郭靖传》，郭靖和黄柔的婚后生活，家有老丈黄药师，后姑姑结婚，死个嫂子踢也，没对的嘛，都是演的年轻人的武侠小说。我能想到的几乎没有主角是中年人，因为年轻人他的爱恨情仇才丰富，人生阶段才颠沛，才有起伏。后来到中年就稳定了，本来就是演年轻人的，肯定就得年轻人来演嘛。所以对于很多70后、80后朋友来说，《新神雕侠侣》的演员你不认识很正常。当然，或许有很多朋友也会说：“腾哥，你看现在的作品很难称之为经典的原因，我觉得在于现在很少有作品被大家广泛讨论、全民观看。我觉得这个其实也是有原因的。第一嘞，现在节奏本来就很快，现在电视剧你二尿而算很难。”时间也有限，而且新作品不短。一个作品在我这停留的时间很短，我们的注意力很难在一个作品上集中太久，所以都成了来也匆匆，去也匆匆。现在国搜都很少发整张专辑了，为什么？因为他知道大多数人根本没有时间去完整的听一整张专辑，发出来是浪费。所以现在都是发一批发单曲，要发专辑，他也是一首一首的在不同的阶段拿出来放到网上，一首歌一首歌的发，放到电台打歌，等到差不多了再发整张专辑。现在大家看的东西太多了，你不会在一件作品上面消耗太多的时间。那个时候不一样了，好看的电视剧大家是翻来覆去要看的，现在少了。第三，以前看的东西少，而且全家只有一个屏幕，有一个人看，全家人都要看。现在全家每个人都有个屏幕，大家的选择看什么东西、看什么节目、看什么剧，属于个性化的东西了。小朋友在看动画片没得关系，大人可能在一边用手机追剧、追综艺，男的可能在看 t 体育直播，女的可能在看偶像剧，很难大家喜欢一样的东西了。我就说我小时候在家过年十几口人，一家老小一起看《神雕侠侣》，这样的场景现在不可能再发生了。所以，综上所述，我觉得正常的，不要拿以前的作品跟现在比。你要说技术布景什么的，舞美什么的，灯光什么的，以前的老版本可能还当不到现在的。所以每次有新的经典翻拍啊出来，大家就马，没必要。我觉得这是我们的问题。你在娱乐圈， 70后、80后已经不是人家要来占领的族群了，要占领，但是不是主流。主流市场上，娱乐圈的主要创作对象是九五后、零零后。你这么算一下，很简单。呃，很多朋友可能喜欢古天乐或李幼彤那个版本的《神雕侠侣》嘛。古天乐是一九七零年出生的，演《神雕侠侣》的时候他是二十五岁。他二十五岁的时候，我十二岁，刚好新《神雕》的这个男主角今年也是二十五岁。那么按我当时跟古天乐，也就是《神雕侠侣》当时的男主角的年龄差来算。现在这个新《神雕侠侣》的男主角，他是25岁。那么， 2018年拍的新《神雕侠侣》给12岁的孩子看，那么就是2006年出生的孩子看。你看到了吗？人家是给00后看，的，跟你们上个世纪的有什么好聊的？而且这个还不是上个世纪，是上个千年的人，没什么好聊的。同样的，因为我们80后搞刨了的古天乐版本的《神雕侠侣》。你们心中绝对的经典，你去调查一下80后的马老头又有几个很喜欢的？是不是？有几个老年人喜欢的？尹志平这个人，我见一次弄他一次。我开一汽大众探歌就把他压死。你但是你先得买好吗？本时段节目特别感谢一汽大众首款 SUV T-Roc k 探歌大力支持。节日期多重优惠礼遇，欢迎各位到店品鉴试驾。就不会，你爸妈其实也对古天乐他们那个版本的《神雕侠侣》可能印象不深。我们的爸妈听说的今天可能要啥子，就是啥子《庐山恋》啊之类的了。为什么？因为我们爸庐山恋》上映的那年，他25岁。你妈可能那一年也就十多二十来岁，所以要谈作品的好坏，还是要那一代人去评价，那一代的年轻人去评价。八零年的《庐山恋》，五零后、六零后去评判；九零年代的武侠片，七零后、八零后去评判；二十一世纪的二次元，九零后、零零后去评判，就这么简单。五零后你估大去评价七零后、八零后的武侠片，八零后要挑起巴掌高；那么同样的，七零后、八零后非要去评价二十一世纪的二次元。那也不合适，所以也不多说了啊。反正我呢也不得看，因为确实没得时间看。这些年确实很难有时间去完完整整的看一部电视剧，确实在我这儿我觉得是非常奢侈的一件事情。